0: En la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios trabajan más de 1.400 personas. Cada una tiene un trabajo asignado y juntas cumplen con la misión de proteger la salud de las personas todos los días. Pero más allá del checador matutino, de los papeles que van y vienen por los escritorios, más allá del plástico sonido de los teclados y de los sellos con acuses de recibido, más allá de los análisis precisos del laboratorio y de los usuarios por atender, cada una de esas más de 1.400 personas, dentro y fuera de la institución, da lo mejor para cumplir con su labor y también con sus propósitos personales y familiares. Estas son las historias de siete funcionarios de COFEPRIS. En sus propias palabras nos comparten cómo ha impactado en su vida personal el trabajo que realizan todos los días y las anécdotas que han marcado sus vidas.
1: Mi nombre es Gabriela González Ramos Arispe. Tengo 14 años trabajando en la COFEPRIS y mi cargo actual es verificador especializado. Mi actividad está relacionada con la protección, muy específicamente en todo lo que son servicios de salud. Desde un consultorio, el más sencillo, anexo a farmacia, el hospital de tercer nivel, tantos públicos como privados, más especializados y pues temas muy delicados e importantes como trasplantes, protocolos de investigación. Nuestra función es muy importante porque somos los ojos de la COFEPRIS en la actividad que hacemos porque somos las personas que salimos a campo, las personas que tenemos interacción con el gobernado. Soy médico de formación y pues sí es impactante cuando llegas aquí te das cuenta que no hay pacientes. Aquí eh, a mí me enamoró de mi trabajo el sentido social que tiene cuando te das cuenta exactamente del impacto y el beneficio que el hecho de que tú describas algún un, un riesgo que tiene la población usuaria de un servicio y pueda ser contenido limitado. Es muy bonito, o sea, deja una, un muy buen sabor de boca, una satisfacción. Y bueno, pues la familia se siente muy orgullosa también de saber que tú pones un granito de arena en que la gente no sea expuesta ¿no? a tantos riesgos. Yo tengo dos niños y se sienten muy orgullosos, dicen que soy una mamá doctora policía. Igual, ¿no? Todos los cercanos que saben que están aquí, está uno aquí haciendo estas actividades. Se acerca y te dice, oye, oh, es que en tal lugar este está sucediendo esto, ¿está bien? ¿Qué hacemos? ¿Dónde denunciamos? ¿Es correcto que se proceda de esta forma? Es bonito. Esta labor, porque aparte he de decir que la actividad que hacemos en vigilancia, servicios de salud, prácticamente ninguna otra instancia la hace. Esto es muy dinámico. Siempre hay que estar estudiando, siempre hay que eh, estar actualizándose. Además, no es un tema en realidad el que como médico tengas formación. Entonces aquí hay que aprender leyes, em, a aprender a interpretar procesos administrativos. Entonces ese es el reto, siempre estarte actualizando, formar equipos ¿no? más fuertes, este, conocer todas las normas, toda la regulación incluida hasta a veces regulación internacional que nos impacta de alguna forma. Me enamoré de una forma muy rápida cuando vi el sentido social. Finalmente, bueno, yo como médico lo que me gustaba de la medicina es eso, ¿no? Siempre ayudar a la población y entonces aquí se hace eso, no de forma clínica la hacemos de otra forma pero es muy interesante y muy importante la actividad que hacemos como verificadores y bueno yo que estoy en esta materia de servicios de salud es todavía más importante y impactante en la salud de la población. Recuerdo mucho, un, era un doctor que eh, se especialista en cuestiones eh, estéticas y de bajar de peso a las personas y lo que hacía era coser una malla a la lengua de sus pacientes con la finalidad de hacerlos bajar de peso. Y recuerdo todavía que muy orgulloso me dijo que hacía que los pacientes bajaran más de 20 kilos al mes. Y yo por más que revisaba el consultorio no encontraba la, la tal malla, se llamaba la, se llama malla supralingual. Entonces... Le dije, ¿y cuál es la malla? ¿No? O sea, yo ya había revisado sus insumos, eh, donde tenía su equipamiento y no veía nada, hasta que él de su escritorio, haciendo un, un cajoncito, sacó una malla de cuenta de 2 por dos centímetros con unos balines en cada esquina y me dijo, esto es lo que coso a ah, la lengua de mis pacientes. No tiene ningún sustento científico. Lo que él decía es, pues se las coso y dejan de comer. Imagínate la lengua, que es un órgano, ¿no? Muchas terminales nerviosas y que te cosan. Y de hecho me contó que tenía algunos pacientes que regresaban a las horas porque no la soportaban, otros que vomitaban, otros que la aceptaban. Tenía de todo, ¿no? Obvio, no comes, pues porque no soportas, no podías ingerir nada. Obvio en que terminó, aseguramiento, suspensión de toda actividad que hacía. En los últimos años hemos hecho actividades que antes no, no hacíamos, que aún son más impactantes y necesarias a la población, como llevar hasta la clausura establecimientos que en realidad son lugares que no debieran existir, que ponen en gran riesgo a la población.
0: COFEPRIS, 22 años protegiendo la salud de las personas.